Olá, amigos do Universo do Nerd Rabugento. Este é o Mundo Rabugento, o número 2 do podcast do Nerd Rabugento, que eu resolvi fazer e me dedicar, e agora parece que eu vou fazer isso semanalmente. E para não fazer isso sozinho, eu, tô, eu, eu arranjei... Eu, na verdade, eu não arranjei, não. Na verdade, vocês sabem quem é a Carrie Kelly do, do Batman, que é uma menininha mala que fica enchendo do saco do Batman, até que o Batman não se aguenta e coloca ela no lugar de Robin para ajudar. Então, eu tive mais ou menos a mesma coisa, eu falei que eu ia fazer um podcast e aí a Carrie Kellen, ela ficou me enchendo o saco e eu a convidei, na verdade não convidei nada porque foi ela que se jogou pra fazer, é verdade ou é mentira, dona Ana? É verdade, eu adorei a analogia, hein, foi perfeita. <risos> então, aí agora este é o número 2 do Mundo Rabugento, o podcast do Nerd Rabugento, e estou eu e a Ana Balderramas, uma carioca, como vocês podem perceber, pelo sotaque, que nós vamos comentar as notícias da semana, as notícias que estão acontecendo. A Ana vai jogar umas perguntas também pra gente discutir, conversar. Ela inventou um negócio de melhores e piores da semana, que eu ainda não entendi como é que é, mas a gente vai descobrir como é que é. E mais pra frente, se a coisa funcionar, a gente passa a ler os comentários de quem estiver ouvindo o Mundo Rabugento. É isso aí, Ana. Podemos começar? Podemos começar. Ah, vamos ver aqui a primeira notícia. Onde eu tava? Não sei. O que eu falei? É, então agora a Ana vai funcionar como uma garota do tempo e ela vai ler as notícias pra gente comentar. Então, Ana, por favor, quais são as principais notícias do universo da cultura pop desta semana? Olha, muito obrigada por me rebaixar, a mera garota do tempo. Vamos lá. Primeira notícia que a gente vai falar aqui no Mundo Rabugento trata-se da treta do novo filme Alien do novo Alien, o quinto filme do Alien versus Prometeus 2. Qual é a treta? Explique a treta. Peraí, o Alien vai lutar contra o Prometeus? Não, são dois filmes diferentes. Ah. Acho que os papéis se inverteram, o mundo dá voltas, não é mesmo? Quem que tá aprendendo com quem? <risos> o, 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 na verdade, o que rola é assim. O, o Ridley Scott vai dirigir Prometeus 2 e o Neil Blomkamp, que mandou umas imagens bonitinhas e ganhou o direito de fazer o Alien 5, ele vai dirigir o Alien 5. E aí, uh, tá um problema de agendas de... de, de, de qual filme vai começar a ser filmado primeiro e o Ridley Scott botou o pau na mesa e disse que vai fazer a porra do Prometheus 2 antes do, do Alien 5 mas ele acha que é quem? Ele acha que ele é o rei de Hollywood? Ele pode mandar assim desse jeito no senhor uh, diretor do outro filme, que eu me esqueci o nome? O Neil Blomkamp, sim <risos> ele pode mandar. O, o Ridley Scott é, é aquilo que a gente pode dizer de dono da franquia do Alien. Ele é o dono da bola. É o dono da bola. Então ele pode falar, vou fazer primeiro, você senta aí, fica esperando, não enche meu saco. Entendi. E... Aquele moleque chato que quando quer parar com o jogo de todo mundo, pega a bola, leva pra casa e acaba com o jogo de todo mundo. Então ele pode, né? É, sem contar que ele tá meio gagá, então ele pode. Mas, mas tem um lance legal, não, um lance positivo né, nesse, nessa, nesse adiamento do Alien 5, é que a agenda da Sigourney Weaver, ela tava envolvida completamente com as sequências, no plural, de Avatar do James Cameron e ela vai, e como ela tá gravando tá fazendo as sequências, ela tava com a agenda cheia, empurrando o Alien para 2017, abre um espacinho na agenda da Sigourney Weaver hum, então tem um ponto positivo aí nessa história, e você qual você está mais ansioso? Alien 5 ou Prometeus 2? 
Ah, Prometeus 2, de jeito nenhum, que o Prometeus 1 foi uma coisa horrorosa que eu assisti no cinema. O Alien 5 tem um problema, o Neil Blomkamp, ele mostrou que ele era um diretor legal no Distrito 9, aí depois ele fez o Elysium, que é mais ou menos, aí depois ele fez o, o, o Chape, que é bem marromeno, marromeno, então tipo assim, ele tá de, reduzindo o, o valor da carreira dele, ele tá virando meio um, um M. Night Shyamalan, então eu não sei o que esperar desse Alien 5, eu tô meio com o pé atrás. Vamos ver se ele é um bom diretor ou se ele só desenha bem, não é mesmo? É mesmo! <risos> Vamos pra próxima notícia, por falar em uh, Avatar. A Disney lançou também essa semana algumas novas expansões dos parques, tanto em Orlando quanto na Califórnia, e a principal notícia dessas expansões é a expansão de Star Wars. Você viu isso, Rabugino? Eu vi isso! O que, que você achou? Ah, eu não sei, eu nunca fui a Disney, eu imagino que deve ser uma coisa bem legal. Eu, 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 pelo que eu entendi, eles vão fazer uma Millennium Falcon tamanho real para o povo participar de, de missões. Eu acho que vai ser legal, vai ter a cantina de Moss Eisley para os fanboys enlouquecerem. Eu acho que vai ser interessante. Olha, eu visitei a Disney de Orlando pela primeira vez na minha vida esse ano. Eu achei a Disney impecável em relação a... Tanto a ambientação, quanto os cenários, tudo. E, então, pelas imagens que eles divulgaram, eu acho que vai ser muito incrível essa expansão de Star Wars nos parques. Inclusive, tem também a criação de uma nova área inspirada em Toy Story. Também parece ser bem legal. E tem mais alguma notícia que eles divulgaram nesse no D23 que vale a pena a gente comentar? Tem um monte de notícias do, do, do D23 que eu comentei no, no vídeo do Ned Rabugento do Rapidinho dessa semana. Ah, eles mostraram o que a gente queria ver, o que a gente não, o que os fãs queriam ver. Ah, mostraram Stormtroopers, mostraram roupas, mostraram, é, é, falaram de Capitão América, falaram de Doutor Estranho, mostraram artes conceituais de Doutor Estranho, falaram que vão fazer o Toy Story 4, o Carros 3, o, o Procurando Dory, os Incríveis 2, eles anunciaram um monte de coisas uh, legais. É, tem umas coisas que parecem ser bem legais. Eu tô bem ansiosa pra essa continuação do, do Procurando Nemo, o filme da Dory. Parece que vai ser bem legal. Vamos pra próxima notícia! É, bom, a próxima notícia... Gente, tem aqui, eu tô vendo, Zorro pós-apocalíptico. É isso mesmo? Sério mesmo? Não, olha só, eu queria demonstrar aqui toda a minha indignação com a atual situação da nossa querida Hollywood. Gente, eles estão inventando uns reboots, umas continuações infinitas. Olha, vou dar um exemplo aqui. Primeiro Piratas do Caribe é um filme maravilhoso, impecável, já está no quinto. E, nossa, o segundo já não deveria existir, o terceiro é um erro gigante, o quarto não merece nem comentar, eles vão fazer o quinto. E agora, Zorro pós-apocalíptico? O que, que é isso? Fala pra mim, o que, que é isso? Ai, explica, Batman. O que, que é isso? Isso é... Como que eu posso dizer? Eu, eu, eu fiquei pensando muito nesse lance de, de reboots e outras coisas. É, eu acredito 
que é assim, primeiro uh, os reboots são os reboots e as refilmagens elas são para atingir um público novo por algum motivo, a molecada hoje em dia, tem preguiça de procurar na locadora do Paulo Coelho ou, ou na Netflix o, os filmes antigos, ah, porque por que que eu vou procurar de volta pro futuro? Aí os produtores de Hollywood ficam pensando assim, ah, já sei vamos fazer um reboot de volta pro futuro? É, é, é mais ou menos assim que funciona. O público novo tem preguiça de procurar conteúdo velho. Eu acredito Olha. que seja isso, isso seja muito influente na, na decisão de Hollywood. Eu sim, eu, eu eu acredito em você, mas eu acho que assim o pessoal que trabalha com cultura pop, você é um exemplo. Tem um monte de gente aí fazendo um trabalho parecido. Eles incentivam tanto a gente a ver esses filmes clássicos, esses filmes antigos. Eu tenho muito filme ainda para ver que eu ainda não vi. Mas uh, eu acredito que eu tenho uma bagagem assim, um pouquinho razoável. Não que eu seja uma cinéfila uh, assídua, já vi todos os clássicos. Não. Mas já vi muita coisa do que a maioria. E para ser muito sincera, eu não, não acompanho esses, uh, esses últimos filmes de super-herói dessa última geração. É, sou mais. Acompanhei mais, por exemplo, a primeira. Leva dos filmes do Homem-Aranha... Mas você tá preparada, que se você for participar sempre do Mundo Rabugento, você vai ter que começar a assistir essas porcarias, né? Infelizmente, eu vou perder o meu precioso e pouquíssimo tempo podendo ver coisas maravilhosas, tendo que ver essas porcarias por causa dessa galera aí, que inclusive são pessoas da minha idade, mas enfim, fazer <risos> o que, né? Faz parte. São ossos do ofício. Ai, ai. Não sei, eu acho que sim. Não é possível que as pessoas maravilhosas, incríveis, que antigamente criavam roteiros incríveis, trilhas sonoras incríveis, enfim, histórias maravilhosas. Cadê essas pessoas? Todas elas morreram? Não nascem mais pessoas? Será que o ambiente, hoje em dia, não estimula a criatividade suficiente para se criarem novas histórias? Ou existem histórias maravilhosas aí nos bastidores, mas que não estão sendo levadas para frente? Porque, sei lá, eu acho que está muito, muito, muito preguiçoso o cinema hoje em dia. Então, eu, eu, vamos dizer assim, uma coisa que eu digo sempre. O cara que era moleque nos anos 80, 70, 80, 90, hoje ele é um cara que trabalha em Hollywood. Os produtores ou os grandes chefes de estúdio em Hollywood um, foram nerds, foram os moleques dos anos 80 que não recebiam filme de super-herói, que não recebiam essa, essa, uh, filme de videogame, essas coisas que o adolescente, o jovem quer assistir. Ele, ele vê aquele personagem e ele quer ver no cinema, é natural isso. Como os, os, chefes, os chefes de cinema, os caras que mandam hoje em dia, são as pessoas que queriam fazer aquilo, hoje eles fazem. Uh, e dá dinheiro. O público assiste. Você vai assistir o, o, o filme de super-herói, do vai assistir um Jurassic World, que seja um reboot, é um bilhão e meio. Você vai assistir os Vingadores, um bilhão e alguma coisa. Você vai ver os Batmans, um bilhão e alguma coisa. O que dá dinheiro? Filme de super-herói. É reboot. Então, vamos fazer filme de super-herói. Vamos fazer reboot. Vamos trabalhar com o que dá dinheiro. Hollywood é uma, é uma loteria. Você aposta num filme e torce pra ele dar retorno. E retorno, quando eu falo, é grana. E vamos ver o que acontece. Por exemplo, eu achei muito engraçado. Eu fui assistir ao, ao Missão Impossível na Ação Secreta no, no final de semana. A produtora do Missão Impossível é o Alibaba. Se você sabe, o Alibaba é um site chinês que vende tranqueiras pela internet 
que o já cara... comprei muito, já comprei muito. Então, e o cara ganhou tanto dinheiro, abriu a bolsa, explodiu, todo mundo comprou os negócios do Alibaba, ele tem tanto dinheiro, ele passou a investir em filmes. Ou seja, é investimento, é aposta, eles querem retorno de volta. O que que dá retorno? Filme de super-herói, reboot, é, essas porcarias é que dão retorno, essas porcarias que o público quer ver. Eu acredito que sempre foi assim, sempre. O problema é que agora os filmes não porcarias, os filmes não, os filmes que, que acabam indo para o Oscar, que a gente vai começar a ver a partir de agora, porque sempre eles deixam para depois de setembro para colocar esses filmes no cinema. Esses filmes parecem que estão minguando. Esses filmes parecem que estão diminuindo, porque o investimento é onde dá dinheiro. A gente estava falando Zorro reboot pós-apocalíptico do Zorro. Quer mais surreal, por... é surreal essa notícia Quer mais porcaria do que isso? É o zorro pós-apocalíptico Ou seja, você mistura um personagem conhecido Um personagem que é, tem um, uma marca poderosa Todo mundo sabe quem é o zorro E aí você joga ele num pós-apocalíptico Que vai ter zumbi, que vai ter um monte de coisas estranhas acontecendo E você fala, porra, eu vou fazer muito dinheiro com isso É, eu acho triste, sabe? Eu acho muito triste A gente tá... Um monte aí de, de telespectadores preguiçosos e tá virando assim um ciclo vicioso. O público só quer ver isso e é isso que tá dando dinheiro, é isso que tá funcionando, eles cada vez produzindo mais e mais e mais. E eu acho muito triste. Qual foi o último grande filme, assim, na sua opinião, antes do, desse último Mad Max, por exemplo? Que o Mad Max não deixa de ser um reboot, né? É, mas... Mas vai, foi um reboot feliz. <risos> mas não deixa de ser um reboot. Mas o último grande filme original que eu me lembro... Ah, faz tempo, viu? <risos> é, faz tempo. Faz tempo. Tem alguns aí que são razoáveis. vai Por exemplo, eu gostei muito do Garota Exemplar. Eu achei um filme muito interessante. Então... Já ouvi por aí gente dizendo que não é nada demais, que o pessoal deu uma exagerada na hora de falar do, do Garoto Exemplar, mas eu achei um filme muito bom para o que está sendo feito ultimamente. Então, mas aí a gente pode discutir isso. Uh, eu concordo, gostei muito do Garoto Exemplar. Eu acho que a, a, a menina lá fez uma das maiores vilãs do cinema. Eu tenho medo daquela mulher. Muito, tenho, muito, tenho, muito. Meu, meu, meu relacionamento, meu namoro terminou algumas semanas antes. Desde aquele filme eu nunca mais namorei ninguém. <risos> Isso é verdade. Pior de tudo é que isso é verdade. E... Trauma. Temos um trauma aqui, gente. E, então, ela realmente... Ela merecia o Oscar. Mas uh, uh, aí a gente discute o seguinte. Esse filme é um livro. É uma adaptação de um livro. Já não é um roteiro original de Hollywood. Inclusive, comprei semana passada e vou começar a ler em breve. Tá, mas uh, uh, não é um roteiro original. Então, uh, eu acredito que se a gente for uh, ser minucioso, esse também não é um roteiro original de Hollywood. É mais Concordo. Um, entendeu? É mais uma, uma obra que estava lá fora que eles pegaram e trouxeram para dentro. Não, eu concordo, mas eu acho que assim, uh, filmes adaptados de livro sempre foram feitos, sempre serão feitos e eu acho eles válidos, apesar de não serem roteiros originais. Se pelo menos estão sendo feitas adaptações de livro e gerando filmes que sejam bons comparados com, com a maioria que está sendo feita por aí, eu acho relevante, mas em termos de roteiro original realmente, eu não consigo lembrar qual foi o último grande filme que me marcou, assim, um roteiro original dos últimos tempos. 
Tá o, difícil. O, o Birdman, que ganhou o Oscar, ele é roteiro original. Eu gosto do Birdman. O Han, que você já me indicou e eu não assisti ainda, ele é roteiro original. O Han é maravilhoso. Eu acho que você tem que ver pra ontem. Tá. Eu também não vi Birdman, faço aqui o meu... Tá? Desculpa aí, fica aí o meu... <risos> Mas enfim, o Her é um filme realmente verdade. Agora que você falou, eu lembrei. Ele é um filme muito, muito interessante. Talvez algumas pessoas achem... Essa galera que tá vendo o filme de super-herói... Não vai ter a sensibilidade pra entender, pra absorver o Her. Eu acredito. É a minha opinião. É, ele é um filme e... muito sensível. Uh, 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 isso foi um desafio. Uh. <risos> Eu quero. Então tá lançado aí o desafio. Vejam Her e digam aí pra gente nos comentários o que vocês acharam. Mas eu acho que é um filme muito sensível. Ele é um filme, chega até a ser um pouco estranho, porque, óbvio, é um relacionamento de um cara, uma pessoa com um sistema operacional, uh, dublado pela maravilhosa Scarlett Johansson. E, inclusive, não deixaram nela né, ela concorrer ao Oscar por essa interpretação que eu achei um erro absurdo, porque quando você assiste o filme, você não tem como não dizer que ela não estava interpretando ali. Aliás, eu queria saber como que eles filmaram o Her, se ela estava ali ou se foi tudo feito separado, a voz dela, porque a interação entre eles, você não diz que não foi feita real time, sabe, é, é incrível eu recomendo esse filme pra todo mundo mas, inclusive, pra galera aí de super-herói experimentem, experimentem abrir a cabeça de vocês, experimentem ver coisas fora da zona de conforto de vocês, e contem aí depois pra gente o que vocês acharam, inclusive Rabugento, você que ainda não assistiu, tá semana que vem eu quero que você me conte aqui o que, que você achou do Her isso é lição de casa. Exatamente. Pode me passar a minha também, se você quiser, mas a minha pra você fica aí. Tá bom. Assi Assistir Her. Tá, então assista Birdman. Tá bom. Tá, mas então, falando de roteiros originais, que você deu uma, uma dispersada aí, é, <risos> tem, então, uh, uh, alguns roteiros originais recentes são bons. O Grande Hotel Budapeste, eu gosto. Moonrise Kingdom, você assistiu eu, Moonrise Kingdom? Eu assisti, voltando da minha viagem da Disney, eu, né? É um em abril filme, desse ano. É um filme que eu amo, Moonrise Kingdom. É eu muito amo. interessante. Ele tem uma fotografia, um, uns planos maravilhosos. É também um filme muito sensível. E eu achei lindo, 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 delicado, incrível. E, e super diferente, né, também. Me lembrou um pouco, assim, me lembrou um pouquinho os filmes franceses, sabe? Eu achei de uma delicadeza maravilhosa. Eu amei esse filme. É, na verdade, o diretor Wes Anderson, ele é americano, mas ele tem uma mania de mamãe, eu quero ser europeu. <risos> Wannabe europeu. É, é, é muito isso. O Wall-E é roteiro original, eu amo o Wall-E. Olha, o Ali é um dos filmes que toda vez que eu assisto eu choro horrores na cena que eles dão as mãozinhas. Eu, eu tava esses dias assistindo o Ali com o, com o Luigi, que a gente grava, o amigo do fórum, e, e os dois pareciam dois moleques comentando o filme inteiro o tempo todo. É muito, o é Ali é muito legal. É lindo, é lindo. E, e inclusive a parte inicial do filme, sem diálogo, quantos minutos sem diálogo? Ah, meia hora. Nossa, é maravilhoso, não precisa de diálogo. Esse filme é maravilhoso, gente. Olha, eu amo o Ali. 
É, vamos, vamos descendo um pouquinho. Tem o, aquele filme que a mulherada adora, que é o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança, que também é roteiro original. É bom também, é bom também, eu então, gosto. Veja só que, que eu estou, cal... eu estou uh, distorcendo toda a nossa discussão, dizendo que não existem roteiros originais de cinema <risos> hoje em dia. Não, mas comparado com a quantidade, você, só você olhar todas as notícias de filmes super-herói que estão sendo lançadas, os últimos filmes, comparando em, em termos de números, uh, porque isso aí que a gente pescou, né, são algumas, alguns exemplos aí num mar de coisas horrorosas. Sim, então, sim, então, sim, então, então, há algum tempo, isso já faz alguns anos, eu acredito que já faz uns seis ou sete anos, eu vi um, um, uma matéria falando que 95% do que sai em Hollywood ou é baseado em alguma coisa que já existe, livro, quadrinhos, videogame, ou é reboot, ou é remake, ou, sabe, não é original, 95. Eu não lembro, eu acho que é 93% de tudo que é feito em Hollywood não é original. Deus me livre. Nossa, esse número tá muito, tá muito desequilibrado. Eu acho que ficou pior, viu? Tenso. Mas, mas, mas o último grande, 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 grande roteiro original, na minha cabeça, é Pulp Fiction em 1995. Olha, eu lembro a primeira vez que eu assisti Pulp Fiction, com certeza, muitos anos depois dele ser lançado, eu fiquei bastante chocada. Eu acho que foi o primeiro filme do Tarantino que eu assisti. Eu fiquei, ao mesmo tempo, intrigada, impressionada, enojada, mas me marcou muito, muito, muito. Eu acho o Pulp Fiction um dos, dos melhores filmes aí que a gente tem. Ah, inclusive, por falar em Tarantino, eu queria deixar aqui toda a minha indignação, porque você não gosta de Django. Não gosto de Django. Eu sou apaixonada por Django Livre. E, e, não, aqui, vocês que estão ouvindo vão me xingar depois, eu não gosto nem do Django e nem do Bastardos Inglórios. Nossa! Que decepção. São dois, são dois filmes que eu acho que o Tarantino meio que se perdeu. Como assim se perdeu? Vai, fala mais sobre isso. Eu sinto assim, enquanto eu tô assistindo ao filme, é, o, o Tarantino ele é muito bom em fazer recortes. Recortes não, é, como é que se chama quando você costura uma peça de roupa na outra? É, não é remendo. Re remendo, isso, remendo. Eu acho que o Tarantino é mestre em fazer remendos. A, 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 gente, a gente conhecendo a história do Tarantino, a gente sabe que ele veio disso, ele sempre quis fazer isso. Essa é, esse é o projeto de trabalho do Tarantino, ele faz remendos. Ele pega detalhes de trocentos milhares de filmes e monta um roteiro baseado naquilo de uma maneira que faça sentido, que seja divertido, etc e tal. Quando ele fez, quando, quando ele decidiu fazer o Bastardos Inglórios, eu senti que foi assim, ah, eu já fiz, eu vou sair da minha zona de conforto, eu já fiz muito filme de herói, vilão, bandidos, é, Kill Bill, Pop Fiction, Cães de Aluguel, eu, sabe, eu quero fazer uma coisa meio fora da minha praia. Ele tinha feito A Prova de Morte, que ainda é dentro da praia dele, que são carros, é filmes antigos dos anos 60, uma coisa que ele gosta muito. Aí ele falou, não, eu vou sair dessa praia e eu vou fazer um filme de guerra meio faroeste. Aí ele foi lá catar as referências dele de filme de guerra meio faroeste. E eu não sei, eu acho que esse filme tem esse filme tem cenas muito boas, tem momentos muito bons. Aquela cena, a abertura do Coronel Landa procurando... É algo incrível, é uma, é uma das coisas mais bonitas do cinema, fotografia linda, uh, a, aquela cena da discussão do, do, do povo dentro do boteco, também é, é bem legal, mas aí você começa a ver o filme como um todo 
Eu, eu não sei, aquele, aquele grupo de, de, de americanos que saem caçando os nazistas, os alemães, eu não sei, eu acho aquilo fraco, eu acho que aquilo não funciona, aquilo não pega o, o espectador como deveria. O, o Brad Pitt não tá bem, aquele carinha que faz o ajudante dele não, não vai. Aí enfiam ele dentro do, do teatro lá do, do cinema, que é pra matar o Hitler na, naquela fase mais terceira, terceira parte do filme. Eu não, eu não consigo encaixar o Brad Pitt. Uh, vamos dizer assim, o, o Tarantino quis fazer um filme americano no universo europeu e ele não conseguiu dar charme para o filme. Eu não consigo ver charme no filme do, do Bastardos Inglórios. Não consigo ver charme. A menina parece que não tem graça, a, a loirinha lá. Xoxana. Xoxana, é. O filme, como eu disse, o filme em si é um filme legal de assistir, é um filme interessante. Mas, pra mim, perto da, da, das obras de arte que o Tarantino fez antes, eu não sei, eu acho, tudo, eu, eu acho que ele não conseguiu costurar os retalhos direito. Não, não sei. Tem alguma coisa no Bastardos e Glórias, eu preciso rever pra ver o que, que é, mas tem alguma coisa que eu não gosto muito em Bastardos e Glórias. Bom, eu acho que você tá vendo, então, por um prisma tarantinesco, entendeu? Mas é normal, eu acho, você comparar com os outros filmes eu acho maravilhoso. Eu gosto muito tanto do Django Livre quanto do Bastardos Inglórios. Acho filmes... Posso estar sendo um pouco inocente da minha parte, mas acho filmes impecáveis. Eu adoro. Acho muito bom. É, Django Livre eu acho que é um filme que não chega em lugar nenhum. Nossa. Eu, eu já vi Django Livre, eu já vi umas 10 vezes. Ai, aquela conversa que do, do, do Camel, do, do Tarantino, que ele explode. Que coisa ridícula que é aquilo... <risos> Ah, mas é, eu acho que aquilo é muito Tarantino, é, é bobo, é, é engraçado, eu não vejo problema nenhum nesse ah, nesse... Mesmo a conversa dos caras lá, a hora que eles estão mascarados, eu, eu, eu entendo a intenção, eu juro que eu entendo a intenção, mas eu não acredito, não, não sinto que ele atingiu o, o objetivo de passar realmente a emoção, de passar o, o, a, a cena do jeito que ele queria. Eu, pra mim, o Tarantino me falhou feio. Primeiro, o, o, o Bastardos e Glórias eu não desgosto, eu apenas não gosto como os outros filmes do Tarantino Django Livre eu desgosto nossa acho que vamos ter que separar esse podcast, tá? não tá dando certo, mentira mas e esse trailer novo do Os Oito Odiados o que, que você achou? eu achei que tá com muita cara, parece muito continuação de Django Livre então, não, 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 não achei a cara de continuação de Django Livre tomara que não seja e... Não, eu não, eu não acho que seja, mas me... Assim, não, eu parece... Acho que, eu acho que o problema você deve ter sentido só porque é a mesma ambientação. É, os dois se passam no Velho Oeste, uh, uh, é cercado por neves. Mas eu achei assim... Quando eu vi o trailer, eu, eu tenho até o um vídeo da, da reação. As pessoas até me perguntam se a reação é real. É, eu realmente não achei nada, então eu tava com cara de nada na reação. <risos> Eu não achei nada. Eu, eu também não achei nada. Eu, eu achei nada demais. Eu tava esperando um pouquinho mais. Eu tava esperando um pouquinho mais. Mas eu acho que eu entendi. Quando no final do, 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 do meu vídeo eu comento que ele vai fazer uma espécie de detetive em que tá todo mundo dentro de uma sala tentando descobrir uh, quem é o vilão, quem é alguma coisa, é, aí algumas pessoas até citaram que se lembraram da ambientação do, do Cães de Aluguel. Pode ser que o Tarantino esteja voltando um pouco às raízes e ele vai fazer realmente o filme fechado, todos os oito, dentro de um, dentro da casa, dentro do lugar onde eles estão lá, enquanto está a neve lá fora e não deixa ninguém fazendo, e você vai ver os personagens interagindo e conversando, e aí a gente vai ter um filme do Tarantino com muita conversa e pouca ação. 
Adoro. Eu adoro os diálogos do Tarantino. Vai ter muito diálogo nesse filme, tenho certeza. É, eu ainda tô bem esperançosa pro filme. Eu acho que pode ser ainda um filme muito bom, mas o trailer também não me empolgou muito, não. Ah, não, mas esperançoso, eu sempre sou esperançoso com o Tarantino. <risos> eu gosto muito dele. É, eu também gosto. Eu não vi ainda tudo dele, não, mas é... as coisas que eu vi, eu gosto muito. Eu vi Cães de Aluguel, eu vi... Uh, Pulp Fiction, Django... Mais uma notícia aqui pro Mundo Rabugento. A cena do quarto do Peter Parker foi filmada essa semana? Na verdade, assim, eu, eu, pelo que eu entendi, eles vão fazer o Homem-Aranha bem moleque. E uh, ele vai vestir uma roupa que ele fez em casa, ele costurou, muito tosca. O que, na minha cabeça, faz muito mais lógica do que ele já surgir com uma roupa legal. E aí ele vai lá fazer as brincadeiras dele, vai saltar, pular e enfrentar os vilões junto com os Vingadores. E aí depois o, o Homem de Ferro vai fazer uma roupa decente pro Homem-Aranha. Então provavelmente essa história de, da, da, da cena filmada no quarto, deve ser ele, menino, resolvendo as coisas com a deliciosa da Tia May, que vai ser a Marisa Tomei. Então, pela primeira vez na história do cinema, vamos ter alguma explicação razoável para a qualidade do uniforme do Spider-Man, porque para mim nunca fez sentido nos últimos filmes ele aparecer com aquele uniforme maravilhoso, sendo que Peter Parker nunca que eu saiba fez curso de corte e costura, <risos> aliás, aqueles uh, tecidos aparentam ser bem caros, né, então achei bem, bem legal essa notícia, porque vai ter uma veracidade aí por trás do uniforme do Homem-Aranha. Eu achei, eu achei isso legal também, achei, achei interessante. Você já parou pra pensar que nunca, faz senti nunca fez sentido isso? Sim, nada faz sentido na roupa da <risos> nos últimos Nos últimos filmes aí, ele sempre... Ah, começa com uma roupa mais tosquinha, mas depois... Pô, parece com um uniforme sinistro. Pô, nem, nem se eu quisesse fazer um negócio dele, eu conseguiria. E olha que eu sou menina. E olha que eu tenho um pouquinho de noção de corte e costura. Mas eu acredito que Peter Parker não. Uh, vamos agora falar... Sobre Narcos. Eu fiquei Narcos. sabendo. <risos> eu fiquei sabendo que você assistiu o primeiro episódio lá no evento da Netflix, né? O que, que você achou? Eu gostei do, do primeiro episódio. Eu, eu, eu assisti assim, a gente foi lá, participou no evento, aí chegou uma hora e eles falaram: ah, vamos passar o primeiro episódio de Narcos. Legal. É, eu, você assistiu ao trailer? Assisti. Eu achei o trailer, quando eu vi, muito, 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 muito parecido com, com Tropa de Elite. O que não é de se estranhar, porque o Tropa de Elite é do José Padilha e o José Padilha é o, é o showrunner do, do Narcos, que era pra ser um filme e daí a Netflix entrou na brincadeira e decidiu fazer uma série. Eu gostei. É, eu achei muito uh, didático o primeiro episódio. Ele é até meio... Uh, uh, como que eu posso dizer? Ele, ele tenta explicar muito a história da, da, das drogas ali na Colômbia. Isso deixou o primeiro episódio muito devagar. E aí, aí, quando você entra a narração em off do cara explicando as coisas acontecendo, parece que é um episódio que demora pra engatar a segunda. Que vai devagar explicando. E aí os, o cara explica uma coisa, daqui a pouco parece que ele volta e ele explica a mesma coisa. E leva um tempinho pra engatar a segunda. Aí quando engata a segunda, ele demora pra engatar a terceira e vai indo devagarinho. Mas... O ponto positivo foi que o episódio terminou e eu queria ver o próximo. Uhum. Isso é bom, isso é bom. 
Eu não, não senti perdendo meu tempo, eu não senti jogando meu tempo fora. Eu realmente fiquei com vontade de assistir o segundo episódio. Faltam 10 dias para estreia de Narcos na Netflix? Faltam 10 dias para estreia de Narcos na Netflix, vai estrear no dia 28, são 10 episódios. E a Netflix vai me liberar mais uns 5 episódios para eu fazer um videozinho e gravar, falar sobre o Narcos antes. Legal. E eles vão lançar todos os episódios de uma vez, né? Sim, a Netflix o legal é isso, que os episódios são todos de uma vez. Eu não tenho esse costume, sabia, de fazer maratona? É, mas então, eu tava, eu tava discutindo, a Netflix tá mudando a maneira que o público assiste televisão, que o público assiste séries. As séries, elas eram apresentadas episódio por episódio, então o episódio, ele tinha mais ou menos que começar e terminar com um arco fechado, podiam ter alguns arcos que se arrastavam por semanas, mas dentro daquele arco tinha uma historinha. Aí vinha o próximo episódio, dentro daquele, daquele episódio tinha uma historinha. Dentro da outra episódio tinha uma historinha. Todo episódio tem uma historinha. Esse lance de assistir a todos os episódios de uma vez, uh, meio que acaba com essa necessidade de histórias fechadas, porque você já vai assistir quase que imediatamente o próximo episódio. Então, uh, uh, se o cara... Tem, tem um vilão, um vilão não, tem um inimigo dentro daquele episódio que ele precisa matar naquele episódio, ele já não precisa mais fechar ali, ele já pode matar no próximo episódio, porque a coisa se estica, é, é, dá pra explorar mais os personagens, dá pra esticar um pouquinho mais, sem ficar preso na, na linguagem de que se eu perder o espectador neste episódio, eu não consigo segurar, eu não consigo trazer ele pro próximo. Entendeu? Se eu assistir um episódio de uma série e não gostei, nunca mais eu vejo. Se eu tenho a oportunidade de assistir o próximo episódio, eu vou ver por que eu não gostei desse episódio. Eu Faz ac... sentido. Então eu, eu acredito mesmo que, que, essa, que essa, mane... essa distribuição de todos os, todo o conteúdo de uma vez só, de todos os episódios de uma vez só, vai mudar um pouco. A Netflix já está mudando muito o conceito da televisão, vai mudar um pouquinho mais. Entendi. E, inclusive no conteúdo mesmo, os caras vão escrever séries diferentes, de, de maneira diferente. Acho ótimo. Eu estou querendo muito ver esse ator, o Pedro Pascal, que fez Game of Thrones, né, o que fez o Wolverine, eu tô querendo muito ver ele, como ele vai estar tá nessa série, porque eu gostei, eu não conhecia esse ator, e eu achei, eu gostei muito dele no Game of Thrones. Ele é lindo, eu tô... né? Mas eu... Não. não é esse o meu ponto, entendeu? Ele é lindo sim, mas não era esse o meu ponto. Mas eu tô querendo ver ele... Eu gosto de pessoas assim com nariz grande, sabe? Muito me encanta. Mas eu tô bem curiosa pra ver o Narcos. Eu gosto muito dessa parceria do... É, super batida já, né? Mas a parceria do José Padilha com o Capitão Nascimento. O Wagner Moura. O Wagner Moura eu acho bem legal. Eu acho que vai ser uma série bem legal. Eu, eu acho também. Eu tô, eu tô, o primeiro episódio, como eu disse, eu achei ele meio devagar, mas eu fiquei muito com vontade de ver os próximos. Eu acho que, que eu acho que Narcos vai, vai funcionar muito bem. Acho mesmo. Acho que não, 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 não vejo por que não funcionar. E nem é puxar saco da Netflix, não. Eu acho que realmente vai funcionar. É, tô bem ansiosa. É, mais alguma notícia? Alguns detalhes sobre os uniformes do Batman vs Superman. Eu não sei porque eu não li essa notícia. Ah, tá. Então se preparou direitinho, né, pro podcast. <risos> eu, né? Tá aprendendo comigo! <risos> Tá ótimo, você vai achar que Na verdade, eu acho que a gente pode realmente pular isso, porque eu tô vendo aqui, é, lendo rapidinho, demais, não tem né? nada demais essa notícia. Não, também é bobagem, também é bobagem. O que que é o pior melhor da semana que a senhora queria enfiar aqui no, no então, mundo do que eu não ser, entendi ainda? Pode ser qualquer coisa, sabe? 
Ah, por exemplo, essa semana eu achei maravilhoso uh, aqueles vídeos que o pessoal pegou, uh, um grupo de pessoas que foi protestar contra o governo e fez uma dancinha. Hum. Não sei se você viu isso. Sim. E aí a internet pirou com isso e fizeram várias montagens deles dançando outras músicas e eu me mijei de rir vendo isso. Eu achei... Interessante. Esse, esse foi o melhor da semana pra você. Ah, nossa, eu não tinha parado pra pensar nisso, que tem que ser o melhor mesmo, né? <risos> Talvez não precisa ser o melhor, mas alguma coisa interessante da semana. <risos> Deixa eu pensar. Não, pra mim a melhor notícia dessa semana foi essas notícias da Disney sobre as expansões do, dos parques. Isso pra mim foi a melhor notícia da semana. E a pior? A pior foi a saída do... Zorro pós-apocalíptico. <risos> eu, eu vou dizer que essa do Zorro apocalíptico realmente, pós-apocalíptico realmente pode entrar entre as piores notícias da semana, porque não faz o menor sentido um Zorro pós-apocalíptico. Mas agora você vai ter que arranjar a sua, porque essa é a minha. Eu, essa é a sua? É. é a pior notícia... <risos> Como é que se fala Kyle Minogue? Como é que é o nome daquela cantora lá? Kylie Minogue? Tem ela, acho que é Kyle... Kyle Minogue. Pode ser Kyle Minogue. Ela vai participar da segunda temporada, vai fazer uma aparição na segunda temporada de Galavant. Você assistiu Galavant? Não. É série? Assista Galavant. Eu essa não assisto é, série. É, é, não, mas essa série você vai curtir. Aliás, eu indico pra todo mundo que tá ouvindo, eu tava indicando no começo do ano, ninguém assistiu essa série. Por algum motivo ninguém assistiu. É uma série que mistura Game of Thrones com Glee. Nossa. É, é uma série que mistura... Eu não gosto de Glee, eu gosto muito de Game of Thrones, mas eu comecei a assistir Galavant e eu não conseguia parar de assistir Galavant. São apenas oito episódios na primeira temporada. E, eles falaram que já ia ser cancelada, mas agora começaram a anunciar a segunda temporada de Galavant. Galavant realmente é uma coisa muito legal de ver. Eu realmente indico pra todo mundo. Pra você assistir desconectado do mundo. É, é musical, é musical, é tosco, é lindo, é lindo, é lindo. É lindo. Sabe qual é o meu problema com série? É. Meu problema com série não é a série em si. O meu problema com série é que eu não tenho tempo de vida para me dedicar. Porque, gente... Você não, você não perde quatro horas de ônibus por dia? Perco. Por que, que você não coloca alguma Uma, série? Mais. Por que, que você não coloca alguma série no celular? Deixa eu te explicar. Porque na ida para o trabalho, eu durmo. E na volta, eu leio. Para mim, livros são mais importantes do que séries. Então... Agora você está participando do Mundo Rabugento, então você precisa assistir mais séries. Ah, oh, meu Deus. O que, que eu fui inventar? Eu, sim. Então, como eu te falei, quando eu volto do trabalho, eu gosto de ler... E quando eu tenho tempo livre, eu gosto de ver filme, eu, 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 sabe, eu sou muito mais uh, de filme do que de série, eu vi pouquíssimas, eu, na verdade, o que eu acho que aconteceu comigo, eu não tive, eu não cresci assistindo série, eu não tive aquela cultura, gente, até pouquíssimo tempo atrás eu nunca tinha visto um episódio de Friends, tá? Eu não assistia Chaves quando eu era criança. Podem me esculachar aí, onde vocês quiserem, nos comentários. Mas eu não assistia Chaves. Eu achava, eu vi pouquíssimas vezes, eu achava muito sem graça. Eu não, eu não tinha essa cultura da série. Eu acho que a primeira série que eu assisti na minha vida, que eu acompanhei mesmo, foi a primeira temporada de Heroes. Que eu peguei os DVDs, meu amigo baixou e eu sentei e vi tudo. Acho que, se eu não me engano, foi a primeira série da vida que eu acompanhei, assim, mesmo, todos os episódios. Você gostou de Heroes? Da primeira temporada, sim. Comecei a ver a segunda, achei um porre, parei, desisti, nem dei, 
dei chance pra terceira temporada e não terminei de ver a segunda. Daqui a uns dias uh, estreia Heroes Reborn. Não tô curiosa. Ah. Não, ótimo. <risos> e assim, eu assisti Breaking Bad, que eu sou loucamente apaixonada, amei a série, mas eu também demorei muito pra ver, quando eu comecei a ver já tinha terminado a quinta temporada, então pra você ver, demorei bastante tempo pra começar, eu assisto Game of Thrones em tempo real, e eu acho que só, eu não vejo série gente, não vejo, desculpa, eu prefiro ver filme ou ler livro, eu não tenho essa cultura da série, Entendeu? Tem muita gente que fala Ai, vê Suits, vê uh, How to get away with murder não. Vê Gotham não. Vê, sei lá Não, não, não mas veja eu... nenhuma dessas Mas tem muita gente que fala dessas séries Não, muita gente Muita gente vê novela, não <risos> Não, mas uma galera aí Vai, que não assiste novela E que gosta dessas, dessas séries não, nenhuma dessas Eu nunca parei falou. pra ver Pra ser sincero eu acho, eu acho que você deve baixar Galavant, é uma série com oito episódios, é curtinha. Você realmente vai assistir em dois ou três dias de viagem. Ah, eu comecei a ver Orange the New Black, mas não terminei nem a primeira temporada, porque fiquei meio de saco cheio. Parece legal, é legal, mas não me cativou assim ao ponto de eu, de eu não querer parar de ver. Aí eu fui parando, fui espaçando mais assim o um tempo que eu vi um episódio e outro, aí parei, não assisti mais. Tá em qual temporada? Terceira? Deve ser. É, Sensei, não parei pra ver ainda. Não vi um episódio de Sensei. Devagar, pessoas... tá separando. É, mas é sério, entendeu? Eu vejo mais filme do que série. É porque hoje em dia as séries estão mega em alta, né? Mas eu não tenho essa cultura. Eu não cresci assistindo série. Eu não internalizei isso, eu acho. E aí eu fico com preguiça, sabe? Preguiça. Muito tempo. Aí às vezes o pessoal fala assim: ah, vê a primeira temporada de não sei o quê. Não, mentira, vê, vê é, a série tal, aí você começa a ver, ah, mas é uma porcaria, não, mas a partir do é sexto episódio não, não, da isso. terceira temporada fica bom. Que bom, mais um minuto, vão começar a se retorcer como lagartixa com cãibra. Mas aí eu já perdi muito tempo da minha vida, querido, ó, tempo é dinheiro, não tenho tempo pra isso não. Não, isso eu concordo, quando alguém me falar, fica melhor a partir de tal episódio, se for muitos episódios, você me pede ali. É, não, não dá, não dá. Mas eu vou tentar, vou tentar ver algumas séries aí. Tá. Recomendem aí, podem recomendar aí umas séries. Ai, ai, pra mim é que eles vão filmar Prometeus 2. Sério? Sério. É a pior notícia da semana? Ah, eu já sabia que eles iam filmar, não é a pior da semana, mas por favor, não deveriam fazer nunca Prometeus 2. Nenhum deveria ter sido feito. Meu Deus, aquele filme é muito ruim, os caras têm um geólogo que se perde. Não, não deveria ter sido, ter sido feito o Piratas do Caribe 4 também, né? Eu, eu nem vi o 4. Ah, não, não, per não perca seu tempo. Não vale a pena, não vale a pena. É muito fraco o plot. Nem, é, é, chega ao ponto de você nem achar mais engraçado o Jack Sparrow. Chega nesse nível. Nem dele eu consegui rir. Porque eu achava, ah, tá, o filme deve ser ruim, mas eu vou lá pra dar umas risadas do, do Jack Sparrow. Nem isso. Não perca seu tempo. E qual a melhor notícia da semana, na sua opinião? Ai, a melhor notícia da semana, na minha opinião. Eu não sei. Melhor notícia, tem que pensar. Melhor notícia da semana. A melhor notícia da semana são as cenas deletadas de Mad Max. Porque como eles deletaram, realmente o filme ficou bom, porque eles deletaram aquela cena. Cadê isso? Tem umas cenas, eu acho que a cena... Tá, tá na internet, tá na minha fanpage, eu coloquei lá as cenas da minha fanpage. Se você olhar lá na fanpage do Nerd Bugento, você vai encontrar cenas deletadas de Mad Max. É, eu achei que se tivessem deixado as cenas, o filme perderia muito ritmo, muito.
muito o ritmo. Ele atrapalharia o ritmo, ele pararia, porque o filme é toda uma bola que não para de rolar. Aí ela chega num ponto, eles respiram um pouquinho e ela volta rolando. E, e se eles tivessem colocado uh, essas cenas, eu acredito que ia, ia atrapalhar bem o ritmo do filme. Então, a, o melhor foi ver as cenas deletadas e achar que realmente fizeram bem em deletar aquelas cenas. Entendi, vou dar uma olhada. Então, tá, estamos chegando no final deste é, Mundo Rabugento número 2. Então, eu vou pedir para vocês mandarem perguntas para a gente responder aqui nos próximos, para gerar mais assunto, para ter mais o que falar, vocês podem mandar perguntas no arroba castrezana, que é o meu Twitter, vocês podem deixar perguntas lá na fanpage do Nerd Rabugento no, no, no Facebook, vocês podem deixar perguntas nos comentários deste vídeo, porque eu decidi uma coisa, muita gente acha estranho eu colocar o podcast no YouTube, só que tem um público que não é de podcast, que está no YouTube, esse público não acessa podcasts, então eu estou dando a ele uma, um, um novo formato de, de, de conteúdo no YouTube, porque ele liga lá o podcast e vai fazer outra coisa enquanto ele larga o vídeo ligado e tocando. E vou fazer a mesma coisa dentro do Facebook, eu vou colocar este vídeo no, no, na fanpage do, do Nerd Rabugento e na página da Combo, Combo Podcasts, você também vai ouvir o podcast do Nerd Rabugento, lá você pode baixar esse podcast e colocar no seu celular ou seja lá qual aparelho você ou, ou, ou use para ouvir, e então você deixa a sua pergunta em qualquer um desses Lugares que você possa comentar, nós vamos catar as perguntas. Você pode deixar uma hashtag, sei lá, pergunta rabugento, pra gente achar mais fácil. Responde rabugento, né? Responde rabugento, pronto. Responde. Hey, como, é que é? como é que é? Fala de novo. Responde. Responde rabugento, com X. Isso. Responde. Responde, Rabugento. <risos> Aí você manda sua pergunta com a hashtag Responde Rabugento em qualquer rede social que a gente vai encontrar a sua pergunta e a Ana vai fazer a seleção das perguntas e nós vamos responder aqui na semana que vem. Escravizando a amiga. Tudo ué, bem? Ué, ué, você quis participar? <risos> é isso. É isso. Esperamos que não tenha ficado... Não, mentira. A gente sabe que ficou uma bosta, né? A gente é. sabe que ficou uma bosta. Mas a gente vai melhorando com o tempo, né? A gente começou a fazer isso agora. Com o tempo vai melhorando, né? Vai melhorando, vai melhorando. Então é isso. Obrigado por você ter acompanhado até aqui, se é que você acompanhou até aqui. Então é isso aí. Eu sou o Rodolfo Castrezana. Eu sou a Ana Balderramas. E este é o Mundo Rabugento 2. Esperamos você na próxima semana. Beijo. Você ouve esse programa na Combo Podcast.